अकंदमंदकम तत्पदम दर्शित तस्मुरवे नम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्परा ब्रह्म तस्मुरवे नम शुभाशीर्वादम всем дружественно настроенным людям вы много написали мне вопросов поэтому я в этот раз буду краток конечно некоторые вопросы хотелось бы осветить побольше но я постараюсь покороче но по делу итак вот первый вопрос у нас на форуме написали адыш существует ли какая-то практика с мантрой Сохам, ну, конечно, существуют практики. Самое главное, что здесь надо понять, что вариаций может быть много, но в йоговских текстах говорится, что это высшая практика, так же, как и в тантрах. В тантрических традициях, например, принято утром, когда вы просыпаетесь в кровати, зачитывать текст Санкальпы. Санкальпа – это текст декларации вашего намерения, того, что будет задействовано в вашей садане. Там перечисляются чакры, ну, обычно семь чакр, наиболее такой распространенный вариант, и сколько вдохов и выдохов вы будете делать на каждую чакру в течение суток. Мы 24 часа в сутки спонтанно произносим мантру «Согам» «Я истен». Таким образом, эта практика сагаджа, она естественная. Вы все свои активности посвящаете Богу. Сах означает «он», агам – это «я», согам, то есть «я есть он». Означает ваше тождество с Богом да, или с каким-то чистым источником, точно так же, как вот существуют такие махаваки, в Веданте, такие как, например, Рагьянам Брамма, сознание есть Брамма, да? Татвамаси, ты есть то, Агам Браммасми, я есть Брахман, Аям Атма Брамма, Атман есть, ну, или суть Брахман. То есть все они означают ваше тождество с Брахманом. Конечно, в зависимости от эм, разных сампрадай, кто-то считает, что вы тождественны полностью Брахману. Кто-то считает, что вы подобны Брахману, отражаете в себе свет Брахмана, ваша душа. Кто-то считает, что Атман и Брахман разделены в двойственных традициях. Но в любом случае, подобие или тождество означает, что вы находитесь в контакте с высшей реальностью. И в йоге, если мы говорим о йоге, то здесь в первую очередь ваше тождество с атманом. Если речь идет конкретно о йоге, которая у надхов, где тело также играет огромное значение, то тело, тело рассматривается как важный элемент вас, как Бхагавана. Да? То есть атман как мы говорим, там дехин, да, то есть это указание на душу, которая обладает телом, то есть то, что душа первична. А бхага – это тело, 
как бы частичка Вселенной. Просто так вы не можете управлять этим телом, потому что это тело, оно не принадлежит вам. Оно состоит из пяти первоэлементов панча Махабута. В прошлом видео я говорил, что пять элементов, они первичны, а про панча, проявленная Вселенная в виде многообразных форм, является иллюзией. И застревание в этих феноменах сужает ваше сознание, и вы теряете глубину вашего видения, да? вы теряете совершенство своего знания, вы утрачиваете знание о себе, кто вы, от Магьяну. Таким образом, между вами и Брахманом, Брахманом, который вездесущ, то есть это сарвавьяпака, да? то есть он как бы распространяется, да? корень бриха означает, означает расширяться, да? то есть наполнять собой все, все проявление. С одной стороны, все проявление им является, но изначальный брахман, он тонок и пронизывает собой все, да, все формы. Он един во всех живых существах, во всех людях, во всех животных, в растениях. Все собой пронизывает. Но постичь брахман просто так невозможно. Вы можете сколько угодно пытаться представить, что вы мироздание, вообще как это представить? <смех> это бесконечное количество форм каких-то, а человеческие способности, они ограничены. Когда вы попадаете в проявленный мир, ваши способности, с одной стороны, с определенной точки зрения, они бесконечны, потому что это великое многообразие, но с другой стороны, если вы застреваете в какой-то конкретной форме, то для вас жизнь становится рутиной. Вы теряете свои силы, свою энергию. Поэтому постичь Брахман можно только постигнув себя, постигнув Атман. Что такое Атман? Атман – это то, что находится под покровами разных оболочек. Грубой, тонкой. То есть это то, что находится за пределами самскар. Самскары – это то, что находится внутри, содержится внутри читы. Да? Ну, обычно переводят как сознание, но сложно это. Это как бы с одной стороны так, да, но вообще сознание это ни о чем не говорит. Потому что чита видоизменяется, да? то есть у нее есть в рите трансформации ее, различные процессы. Она процессуальна как бы. Но с другой стороны там присутствует элемент гармонизации, и в ней находятся разные васаны. Васаны – это те же самскары, только вот когда они у вас застаиваются. То есть васана, она более фиксирована, что ли. Самскара, она может всплывать из подсознания, да, какая-то память, могут расширяться, вот как окна в компьютере. Вы можете расширить какую-то память, внимательно изучить, посмотреть. Точно так же они могут опять заархивироваться в памяти. Вот. И вот такого содержания в нашем подсознании очень много. То есть какие-то самскары, они работают бессознательно, отвечают за работу различных инстинктов, физиологических процессов, которые работают на автомате в нашем теле. Это очень непросто, потому что это 
запрограммированные процессы всей Вселенной. Просто так у вас не получится это все остановить и контролировать. Потому что некоторые там думают, например, что они могут контролировать там половой инстинкт, да, засунув себе трубочку в половой член, втягивать туда разные жидкости, там, воду, что там еще. Знаете, я даже видел в интернете там один английский индолог, не буду называть имя, там, да, да, вот у меня есть, я, он люб, любит там писать разные ресерчи по йоге. У меня тоже есть такая трубочка, да, чтобы делать это с, с индусом, с каким-то там индус. Да, да, и у меня есть трубочка. То есть, в общем, причем это человек, который там известный, распиаренный, на полном серьезе, что вот он это делает, и якобы можно, конечно, делать, но тело невозможно контролировать какими-то такими внешними манипуляциями. Контроль наступает только при полном отречении, когда вы, ваше сознание выходит из зависимости от этих всех самскар. И, соответственно, уже Патанжели об этом говорит, да, что вы, я говорил об этом в других видео, что ваше сознание выходит из-под влияния программной реальности, скажем так. То есть где все механически и бессознательно работает. То есть сознание это что? Сознание это нечто живое. То есть есть живое и есть неживое. Нет, конечно, вы можете сказать, что и материя, она вся живая тоже. Там, и даже в кристаллах есть какая-то жизнь, да, там, в растениях, тем более там, в животных, в людях. Вот. Кто верит там, в существование тонкого плана, сущности тонкого плана, ведь там еще другие виды сознания есть. Но высшее сознание – это Пуруша. Пуруша тоже, по сути, Бхагаван. Потому что Пура – это тело, и Шада – тот, кто локализирован в теле. Шада означает садиться, оседать. Некоторые практики считают, что нужно сначала использовать какие-то внешние вспомогательные инструменты, потом оставить все практики, вот как это, допустим, там у Патанджели. То есть разные йоговские техники, асаны, дыхательные техники. Может быть, вы задействуете мантру, например, пранаву ом. А дальше все практики прекращаются. Вы находитесь в состоянии покоя. Но я бы сказал, что это главное – постижение себя. Постижение себя того, кто за пределами всех вот этих наслоений, самскар, васан, каких-то автоматических реакций на что-то. То есть, если вы автоматически, вы не свободны, вы не живы. Знаете, вот был такой мистик Гуржиев, он объяснял этих людей, он так и называл этих людей автоматами. Автомат, ну это как вот компьютер, да, в который заложили дискетку, и автоматически он все делает. То есть без души. Там есть отображение души, но полноценной души нет. Это очень актуально для нашего времени. То есть это антиюгическое время, массовое. Когда у людей много информации, но у них нет души. У них много техник, но у них нет души. То есть они зомби. Они все, они умные, они могут грамотно говорить, могут что-то там, какую-то информацию передавать. Но это не их опыт. Они как мертвые. Что они есть, что их нет. Вот это то, что против йоги. Йога – это пробуждение своего сознания. Вы можете... Прямо сказать, что подлинное сознание – это и есть свобода. 
Вот, в общем, об этом говорил Патанджели, но это же не только говорил Патанджели. Это также и в тантрах. Вы пытаетесь расширить свое сознание, только тантры направлены на расширение. Что касается йогов, вот надхов, здесь у нас другой немножко подход. В тантрах тоже это есть. Например, там в начале пуджи вы делаете какие-то элементы из йоги, ну, такие основные, да, там пранаяму, потом вы используете антарьягу, вы уже расширяете немножко побольше йоговскую практику, то есть там пранаяма, буташудхи, ньясы, потом антарьяга, да, когда вы созерцаете в себе, допустим, янтру, то, что янтра содержит того или иного божества. Это все систематично. Все эти, вот весь этот внешний путь – технический, да, он систематизирован. И когда меня кто-то спрашивает, дайте технику, я не представляю, то есть, вот что отвечать этим людям. Как можно это, вот это все дать, да, в каком-то коротком формате. Путь техника – это путь тантра. А путь тантра – это надо учить очень много. А почему там есть определенный алгоритм передачи техник? Техники идут по нарастающей. Просто потому, что если не будет системы, то будет потеря энергии, она будет расщепляться. По той же причине существуют там шарикула, каликула и разные виды передачи. То есть сначала там мантру на одно количество, акшар вы читаете, потом на чуть больше, 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 потом разные деваты. Если сразу все деваты, да, вы не сможете прочувствовать глубоко эти энергии, вам нужен какой-то базис йоговский. То есть тантра тоже базируется на йоге. Но тантра направлена на внешнее расширение, а йога направлена на погружение в себя. Но без погружения в себя внешнее расширение, оно может оказаться иллюзорным. Вот в чем все дело. Поэтому без надхизма не может быть ничего. То есть надхизм все равно первичен. Вот как, как мы говорим там, сознание первично, да? Вот так и здесь, то есть здесь то же самое. Кто бы там что ни говорил, там не продавал какие-то техники, не рекламировал разные. Это ну, путь опасный, и без полноценного ученичества здесь ничего не произойдет. Ну, на каком-то пути просто вы обломаетесь. Ну, конечно, каждый думает, что именно с ним этого не произойдет. Я таких очень много видел. Очень многие посыпались. Хорошо так посыпались. Поэтому здесь ученичество, оно, если принимается, то навсегда не на одну жизнь, потому что мы не знаем, сколько будет жизни. А может, это не будет. Может, это последнее. Но даже если это последнее, все равно это на всю жизнь. Потому что то, к чему мы стремимся, оно вечно. И мы здесь мы не будем торговаться. Вот я вам столько уделю внимания, а вот вам там, а вы мне столько, вот там, вы мне там, я вам заплачу столько денег, вы мне дадите столько практик. Нет, это не об этом вообще. Хотя мир так устроен сейчас, да, то есть это все стало какими-то примитивными играми для людей, для многих. Люди воспитаны этим всем, поэтому они обращаются за техниками. Поэтому что я тут могу вам посоветовать? Йоговский путь, конечно, проще. То есть что мы должны постичь? Мы должны постичь себя. То есть я – это атман. Если вы отождествляете себя с телом, то есть я из тела, тогда... Атман – это как бы получается условно обозначаемый как кто-то, да, другой. То есть можно там во втором лице или даже в третьем. Но нет, это вы сами и есть. Это первое лицо. 
соответственно, без разотождествления, то есть вы идете от периферии к центру, к себе. Это проявлено во всех техниках. Главное понять сами ориентиры, сам принцип. Что вы делаете? Вы повторяете согам. Что такое согам? Согам, со, вы делаете вдох медленный. И осознаете, как вместе с дыханием со поток энергии движется вдоль позвоночника в основание тела, к муладара чакре. Потом хам, ну или ахам, я. Вы погружаетесь внутрь себя, да, и вдоль позвоночника вы идете вверх. Это путь внутрь и вверх. Когда вы идете внутрь, вы постигаете того себя, который бесконечен. Ваша душа бесконечна. Говорят, полет души, да, еще? Когда человек вдохновлен, окрылен, полет души. Это же практика кетчери. То есть вы идете в точку, в бинду, внутрь. Она маленькая. То есть что такое душа? Как ее измерить? Никак ее не измерить. Это... Она мельчайшая, как атом. Потому что, посмотрите, вот вы можете взять разных живых существ. Есть слон, допустим, да? А есть там комар или муравей. И в том, и в другом есть душа. Какого размера душа? И как мы себе это можем представить? Каким умом вы можете себе это вообразить? Никаким. Только если ум исчезнет здесь. Он растворится просто. Это растворение называется манулая, лая-йога. Вот эта практика сугам используется для растворения в себе. То есть вы свои праны и свое сознание растворяете в своем естестве. Понимаете, о чем я говорю? Звучит, наверное, непонятно. Потому что, когда я такое говорю, я обращаюсь к вашему уму. А что такое духовная практика? Это же ум и есть. Поэтому просто это понять, это уже реализоваться. Поэтому, конечно, многие не поймут. Я это понимаю, что многие не поймут. Может, кто-то как-то примерно поймет. Что даже когда я говорю, я пытаюсь донести само это состояние. Поэтому передача практики в традиции – это передача состояния. Это шактипат. А люди разве это понимают? Вот которые идут за практиками? Нет. Они мыслят как? Я приду, заплачу бабки получу технику. А что, разве не так? Разве другие так не делают? Все так делают. Всякие гуру, ламы, которые поехали на Запад, они этим занимаются. Не, я понимаю, я не то, что там их критикую за то, что они там учат, проявляют сострадание к людям, и что не надо их поддерживать материально. Это нормальные вещи, да, там, докшина, помощь, это нормально, это правило такое, которое, ну, оно тоже традиционное правило. Ну и... Знаете, если кому-то надо это объяснять, то, наверное, и не стоит с этими людьми даже продолжать какие-то беседы. Вот. И им пускай идут тем, кто вот так вот общаются на уровне техник, технической цивилизации. Йога – это живая душа, пробужденная душа. И вправо, пробуж... что такое пробужденная душа? Это там, где есть элемент непредсказуемости. А почему нам навязывают эту техническую цивилизацию, как они называют, да? А потому что они хотят контролировать. А почему они хотят контролировать? А потому что они сами не хотят пробуждаться. То есть они демоны. То есть есть путь симулякра, есть путь истины. Путем, путем симулякра идут демоны. Путем 
божества идут, ну, идут настоящие практики. В первую очередь это йогины. Что такое вот божество, да, вот в санскрите? Корень див. Два, может быть, значения. Первое – это свет, второе – это игра. То есть там, где игра, там всегда неожиданность, там всегда непредсказуемость. И пракрити, природа, она в себе отражает вот, этот, вот это состояние живости, потому что это тоже божественная энергия. Вот. И вы это должны понять, потому что вы никогда не наедитесь информацией, сколько вы ее не будете кушать пачками, тонны информации. Вы никогда не наедитесь, ваш ум всегда будет голодным. В данном случае ум, он демонически ориентирован. Да, и вот я действительно, я вспоминаю, я как-то сказал, что вот этот путь материализма, путь отрицания души и Бога – это путь демонизма. Да? То есть я такой когда-то сказал, я помню, что один такой горе-тантрик со мной спорил, российский. Нет, это тоже тантра. Тантра без йоги – это ни о чем. Ни о чем. Я даже могу вам показать цитаты. Сейчас я найду. Если у меня получится, тадха йогам бинанатха, аштанга бьяса нам вина, куламаргу махататву наситхяти кадачана. Без йоги, также без практик аштанги, реализация в куламарге невозможна. Видите, Рудра Ямала, Уттара Тантра. И там еще много об этом сказано. О чем это все? что у этих людей у них неправильное понимание той же самой тантры. Они очень информированные, но они трупы. У них холодный ум, но у них нет души. Соответственно, о чем этот сохам? В чем суть этой практики? Это путь погружения в себя и отслоение от себя всех аваром, так называемых, да, покровов. Корень вар или ври, да, вращаться, покрывать. Вы можете эти покровы, они могут быть разные. Ваша душа, она покрыта телом. Ваше подсознание покрыто самскарами, васанами. Оболочки тонкие, да? Там ана моя коша, прана моя коша, мана моя коша, вигьяна моя коша, там и ананда моя коша. Вы постепенно, когда вы произносите согам, то есть вы идете внутрь, то есть вы делаете вдох, идете в муадара чакру мысленно, движение. Делаете выдох, вы глубже погружаетесь в себя, и идете к состоянию растворения. У нас есть э, чакры в тонком теле. Чакры, там разное количество лепестков. Там 4 муладхари, там 6, 10, 12, 16, 2 лепестка. То есть это... Ну, они весьма символичные, то есть они как бы включают в себя много всего. И сахасрара, тысяча, условно так называем. Что это такое? Это разные шахты, разные возможности. То есть они сжимаются, да? Вы идете внутрь, в точку, в центр, в бинду, к душе к своей. Потом, когда вы постигаете душу, она начинает раскрывать все больше и больше свои возможности. Там всегда идет процесс вовне и внутрь, вовне и внутрь. Там свишти расширение самгара, поглощение, поглощение, расширение, поглощение, расширение. Цохам. Что такое дыхание? Это пульсация, вдох-выдох. Когда вы делаете вдох-сол, вы условно используете дыхание в этой практике. Потом хам, выдох, да? Вдох, потом выдох. 
Хам – это я. Да? То есть высшее я, не обусловленное рамками тела, не обусловленное всеми-всеми как бы, разными отождествлениями. То есть вы понимаете, что другие люди – это части вас. И тогда вот из этого опыта рождается этика. Как вам поступать с другими людьми? Вот из этого опыта рождается подлинное сострадание к людям. Ну что такое сострадание, когда мы говорим «каруна»? То есть это восприимчивость чужих несовершенств, страданий других людей. Но это не потакание их несовершенством. Кара – действие можно переводить как-то, такого корня. Хотя я в Индии разные, вот мне гуру разные говорили. Один гуру мне вот как-то сказал, что кара означает рука. То есть вы берете, вы берете какие-то нечистые элементы в себе, потому что это различное мрачение в другом человеке. Я вам объяснял про вамачару, да? что они как бы поглощают вот эти нечистые элементы, растворяют их в себе в огне своего сознания. В этом плане вы сострадание, с моей точки зрения, с точки зрения там, моего Гуруджи, да, вы пробуждаете своим светом, вы убираете блоки, убираете невежество, все, что ведет к страданию другого человека, и пробуждаете в нем тот же огонь, который есть у вас. Вы пробуждаете в нем сознание. Если вы посмотрите вот политики, олигархи, у них этого нет у многих. У них искусственный ум. Они настолько оторвались от всего, что они презирают людей. На самом деле они презирают себя, потому что у них нет души, да, и они знают, что они пустота, они ничего из себя не представляют. У них нет доброты к людям. Они не желают их видеть, не желают их слышать, не желают их понимать. С одной стороны, конечно, люди несовершенны, и вы не обязаны подыгрывать их недостаткам, но умение их понимать и пробуждать в них высшее – это важные качества не только духовно практикующего, но и вообще человеческого существа, а для йога тем более. Поэтому вот эта практика Согам, Сах – это он. Конечно, вы можете спросить, если Сах – это он, значит, а почему он, если это внутри, да, не снаружи, Бхагаван, как мы думаем, Бог – это, который вездесущий, это Брахман. То есть а здесь Ахам, наоборот, вверху. То есть, смотрите, вы идете Сах вниз, смотрите, идете вниз и в разные стороны в этом мире. Ахам, вы идете внутрь и в бесконечность тоже в разные стороны вверх. Этот мир, он является Брахманом. Ваше тело – это воплощение Брахмана, это Браманда. Поэтому вот эти Согам мантра, Прагенам Брама, познание. Прагья – это Прада, вот этот, эта приставка, да, означает идти вперед, Гьяна – постижение. Ну, то есть глубокое постижение этого тела. То есть, когда вы пробуждаетесь как Атман, вы постигаете свое тело очень глубоко. И вот тогда возможны вот эти все формы самоконтроля, которые йоги демонстрируют некоторые, которые в состоянии самадхи там, могут там, дыхание останавливать, как-то еще ну, регулировать свою психофизику полностью. То есть они это делают из высшей реальности. 
а не через манипуляцию искусственную внешней реальностью. Это абсолютно разные подходы. Амбрамасми, что это такое? Асми, я есть, вот это корень там ас, да, не это как бы от первого лица, я есть, да. Агам, я есть, Брамасми, Брахман. То есть вы можете понаблюдать за собой, как за телом, но из Брахмана, из Атмана. То есть это тело – это Брахман, это Брамагьяна. То есть это Магавакьяна сочетает в себе Атмагьяну и Брамагьяну. И так далее. То есть это все об одном. Но вот так. И заметьте, что вот есть чакры, да, это такие янтры. Вы... Это тоже очень символические образы, их надо изучать, но может быть параллельно вместе с этой мантрой Согам сочетать с наблюдением за чакрами, их растворением каждым. То есть вы делаете со, там погружаетесь внутрь, агам, поглощение происходит и восхождение на выдохе. Ну вот если так вкратце, потому что об этом можно много говорить, Практики сохам, которые в тантре используются, я не буду рассказывать, потому что это бесконечно надо рассказывать. Это невозможно в коротком видео. Ну и смысл, если это надо передавать только ну, каким-то близким ученикам, да, которые тебе преданы, и ты за, ну, готов за них серьезно впрягаться, работать с ними. То есть это не публичное все бы так сказал. Не то, что там от публики мы что-то скрываем, просто ну, даже по времени это нереально. Опять же, мне кто-то приходит там, а я вот типа ученик, я хочу быть учеником. То есть это он же не понимает, что он, о чем он спрашивает. У него есть ученик в его понимании, да? А есть ученик в моем понимании. А то, что в моем понимании, он не знает. То есть он должен сначала пытаться смотреть на мир моими глазами, тогда он с меня сможет понять. Поэтому тут э, вот эти все разговоры, кто ученик, кто не ученик, это вообще абсолютно бессмысленно. Учеником только будет тот, кто реально делает усилия постоянные, чтобы им быть. Кто постоянно работает над собой и видит свои несовершенства, вот эти все э, налипания на нем, да, с которыми он отождествляется, он готов разотождествляться и глубже изучать себя через своего учителя. Вот. А это очень серьезные взаимоотношения. Очень серьезные, самые серьезные. Это даже серьезнее, чем какие-либо еще там. Ну, смотрите, есть путь там семейный, да, в Индии. Им следовали риши, это путь вет. Есть там ведантический, разные его формы, есть йоговский тантрический путь, разные, да, там это несколько иначе смотрит на духовный путь человека. То есть он может быть оторван от стандартных представлений о семейственности, да, вот. Но для простых семейных людей обычно там для жены ее учитель – это ее муж, для него это его отец, вот, конечно, там сейчас феминистки начнут себе волосы рвать на интимных местах, но на самом деле здесь нет никакой дискриминации. В тантре иногда они меняются местами, 
Но это такая игра, да, это лила. Ну, игры играми, да, но есть природные принципы, на которых базируются традиции. И, то есть, индийская семейная жизнь, это там все очень четко, все понятно, все логично. Ну, сейчас я не буду об этом много говорить. Еще вопросы. Адеш Гуруджи спросил у брахманов в Индии про шабар-мантры. Они сказали, что это мантры черного колдовства, а также, что в них вы приказываете божествам, что это противоречит принципам бхакти. Могли бы вы пояснить, что, как такое возможно? Ну да, есть там черная магия, каладжат, есть такое, да, обичара там по-разному, индраджал по-разному называют, но я не согласен. Они просто так говорят, потому что хотят поставить свое общество на более высокое положение. И для этого нужно подопустить и в уничижительной форме или в каком-то неполноценном виде представить других. Это не совсем так. Во-первых, смотрите, я уже говорил на эту тему. Если вы возьмете надховские подати, тексты, где описаны различные формы упасаны, там почитание божеств, то мантры для каких-то подношений, они тоже не на санскрите. Какие-то молитвы. Но сказать, что это колдовство, я бы не сказал, это, это не так абсолютно. Там просто даются какие-то молитвы. Почему разные саду говорят о том, что шабар-мантры очень сильные, духовно высокие, а брахманы какие-то не соглашаются? Я уже говорил на эту тему, есть у всех мантр своя высшая цель, реализация мантры. Мы используем дванагари, то есть это совершенный язык санскрит, да? то есть на нем говорят боги. Есть такое, что боги, они живут в высших мирах, и когда вы практикуете какие-то мантры, вы пытаетесь их реализовать в этом мире. То есть конечный пункт назначения вашей практики – этот мир. Когда вы говорите шабар-мантры, они говорят, это лаукика мантры, а санскрит – это алаукика, то есть это небесный язык, там, божественный, запредельный, ну как запредельный, и запредельный, ну, запредельный отчасти, да? но ладно, язык высших сфер, окей. Но по-любому вы их реализуете в этом мире, который лаукика. И здесь речь, она проявлена в виде разных языков в Индии. Бенгальский, Бочпури, Тамильский, Малаялум, Канада, Асами и другие. Их очень много. То есть это какие-то местные диалекты или языки также с их диалектами. То есть вы имеете задачу, неважно, чему вы следуете, чтобы вот это высшее проявилось в этом мире, в вашем теле и вообще проявленной реальности. Соответственно, Шабар, мантры, там меньше каких-то условностей, там сразу берется вот этот конечный пункт. И имея высшую бхаву, высшее состояние, вы напрямую, будучи каналом, проводником высших состояний, вы проявляете их и в своем теле, и в той сфере, в которой вы находитесь в этом мире. Полностью их проявляете. Естественно, просто так это тоже не происходит. Здесь тут тоже есть свои принципы. Есть, например, 
Очень важно, чтобы было бхакти, ношение вашего гуру. Иначе практиковать шабар-мантры невозможно. Но даже если вы некоторые не говорят о гуру, все равно там кто-то почитает гуру в виде дакшинамурти. То есть бывают такие люди, которые зачаровались во многих гуру, и вот они дакшинамурти почитают. Да? И тогда он проявляет милость, благодаря которой эти мантры реализуются. Там тоже есть свои какие-то технические стороны. Это раз. Касаемо того, что вы не можете там, указывать, там, тем более там, наказывать божеств. Там. Значит, здесь вам надо просто немножко отключить западный менталитет. Вы поймите, что западный человек, он настолько сделан своей средой, что у него очень много иллюзий, что он что-то там в Индии понимает. Он там может вообще прожить годы, но так ничего и не поняв. Он даже может язык выучить, там, он может санскрит даже выучить. Но саму основу вот этой культуры другой он не поймет все равно. Поэтому, когда некоторые индийцы не хотят учить западных людей, считают, что это неправильно, да, то именно по этой причине. Теоретически как бы там говорят, что все должно быть по рождению. Ну что считать рождением? Инициация – это тоже рождение. В чем тогда проблема? А проблема в том, что рождения нет, что эти инициации, они все фейковые. Они-то знают, что они фейковые, они это видят. Они могут это не говорить. Ну вот, например, на Западе, да, вы можете увидеть, что запрещена какая-то дискриминация там, по национальным признакам. Да? Тут, тут есть... ну, на самом деле, это не совсем так, как многие себе представляют. Это очень такая противоречивая тема. Но можно изображать, что, там, что ты там, хорошо относишься к каким-то определенным национальностям, например, китайцам, да? потому что это запрещено. То есть им сверху пришла, так сказать, установка, от правительства, что это запрещено и так нельзя делать, надо быть там. Но внутренний человек может с этим не соглашаться. И внешне они улыбаются, такие вроде как вежливые все, но вы чувствуете, что что-то там не то на каком-то глубинном уровне. Это не всегда так, я хочу вам сказать, не всегда. Потому что западные страны, ну это страны иммиграции. Там просто несколько поколений могут быть иммигрантов, да, и люди могут быть абсолютно разные. Мы не можем говорить это так однозначно, да. Вот. Но почему-то многие думают, что в Индии этого нет. Что я вот такой секой, я практик, там все, все, значит, все будет так легко и просто. Нет, не будет легко и просто. Техники техниками, как я уже сказал, а есть дух. И ты можешь, опять же, вот от меня кто-то это услышит, да? А, ну все, я понял. Но реализовать это на самом деле, это совсем другое. Полноценно реализовать. То есть вы... Когда реализуете, вы видите какие-то внешние подтверждения этому, наблюдая за всем происходящим. Так вот, чему я это говорю? То, что западный человек думает так, что Бог где-то запредельный, а как ты можешь Бога наказать, если он недоступен? А если вы возьмете Индию, там, допустим, какую-нибудь Кришну, да, а вот у него там у Кришны была мама Ешода, да, там, а, значит, она там делала ему Атата. Или, пожалуйста, Рама Кришна. То есть он свою жену призывал Кали. Соответственно, по индийским базовым представлениям, жена, она полностью подчиняется мужу, она следует мужу. А тут он в нее Кали призывает, а он-то все равно остается мужем. На какое-то время он, может, исчезает. Понимаете, когда мы говорим о Индии, 
все вот эти декларации одного человека, другого, даже в самой Индии, они не означают стопроцентной истины. Но опять же, вот для этих брахманов, да, жена может быть вообще не практиковать никакую гайтри, там ей не дают священный шнур, там, ну, может что-то из пуран, да, относительно такой стандартный образ жизни индийский. А если это тантрик какой-то? Это совершенно другая ситуация. И взгляд меняется на 180 градусов. Поэтому и это не значит, что это оскорбление божества. Есть такие практики. Помню, там один на Украине был ученик, как бы. Но он меня предал. Я это говорю в единственном числе почему-то. Ну ладно. Ну вот. И хотел гурить. Тоже не надо говорить в единственном числе. Хотел гурить. Хотели. Попросил у меня такой вид ниясы, да, который подразумевает дать ему упорную вишеку. А в этой ниясе, если ты делаешь эту ниясу, то тебе не надо почитать гуру. Если сам гуру не делает эту ниясу тоже. Если делает, тогда не проблема. Это очень такие тонкие психологические вещи, которые вот в двух словах объяснить сложно. Он просто попросил. Вот он не понимает, что он просил. Абсолютно. В чем ценность этой практики, он не понимает. Просто хочет гурствовать. Хотя реально он не тянет ни на что. Любит там про политику поговорить. Есть так, такие там тоже были, которые ну, умом особо не отличаются, да, но чтобы, так сказать, скрыть эти очевидные факты, его характера был другой такой. То есть он начинает переводить как бы, в область политики. Ну, как оказалось, и там тоже ну, полная шизофрения. У этого человека были проблемы с властями всей его семьи. Я дал мантру для того, чтобы разрешить эту ситуацию. Он все проделывал, и ситуация разрешилась. Я ему спас жизнь. И не одному ему, а близким его людям. Не сказал ни одного плохого слова. Ни ему лично. Вообще как-то даже не обсуждали этого персонажа. А потом мне пишет ни с того, ни с сего, что если я приеду на Украину, то меня там встретят и убьют. Это было до вот этих всех СВО, всей этой истории. Вот так. Вот такое понимание духовного пути. Практики им передавать. Вы говорите, передать практики. Очень хотят практик. А то, что они одержимые бесами всякими там, демонами. Я могу о практиках много говорить, но тогда многие будут думать, что я... Если я не буду говорить, буду думать, что... Были такие, которые... Вот он не говорит по практикам. Значит, он лох. Он ничего не знает. А скажешь, я буду взращивать демонов. Тогда скажу, что недальновидный. То есть или лох, или недальновидный. Или не имеющий сострадания. Еще один вариант. Да? В принципе, вариантов тут может быть много. Человеческий ум, он склонный к творению всякой дряни, всякой гадости. Он всегда очень изощрен. Просто есть те люди, да, вот что бы ты ни делал, причем... Именно тем, кому ты делаешь больше всего хорошего, именно эти больше всего и гадят. Вот. А есть, что бы ты ни делал, хорошее на вид, плохое, там без разницы. Они понимают, кто ты, они будут в этом видеть только самое чистое и светлое. Вот есть просто такие люди, которые не способны поступать как просто ну, неблагодарные свиньи. Вот И как учить, как передавать чего-то там. И все это бессмысленно. Что бы они ни делали, все равно все закончится это только самовряжением. Это как все равно, что гранату давать обезьяне. 
И вот поговорить теперь здесь о каком-то сострадании, там еще о чем-то, да. Это все нелепо, конечно. Так, давайте еще посмотрю вопрос. Я не буду застревать в всяких темах. Примите мои поклоны. Либо рассказать про Шадрипу, Аштапаша. И расскажите про Аштабайрова и Аштаматрика Деви. Их помощь в трансформации Садыги за ответ. Так, Шадрипу я все не буду, давайте. Иначе это сейчас долго займет. Ашта Байровы и Ашта Матрики. Смотрите, есть вообще матрики, изначально их было семь, Сапта Матрики, в основном семь они, ну, как бы, больше популярны на юге Индии, и восемь на севере. То есть это там Юпи, ну, Утар-Прадеш, там Камакхи, Непал, туда выше Химачал-Прадеш. Смотрите, в Индии есть так называемые хранители сторон света, Дикпалы или Кшетрапалы еще. Есть те, которые базируются на ведах, божества из вед. Это такие, как Индра, Агни. То есть Индра находится на востоке, Агни на юго-востоке, Яма, Дармараджа на юге, Нирити на юго-западе, Варуна на западе, Ваю в северо-западе, Кубера на севере, Ишана северо-восток. И есть еще Брахма. И Ананта или Вишну – это верх и низ. Если это верх, то Брахма находится вот туда, как бы возле Ишанья Коны. Ананта находится возле Нирити, юго-западной стороны. Так, так размещают чуть-чуть, только в бок сдвигают. Если там в Янтре они почитают какой-то. Да, вот эти божества. У них тоже есть свои шахты, свои энергии в виде орудия или астра. То есть это там Данда, да, там дубинка, там Кадга, меч, там Паша, да? значит, Анкуша, да, вот это там Варуна божества, там Ваю, вот, Паша – это петля, Анкуша – это как крюк. Это их как бы оружие, орудие, да, этих божеств. Ну, это божества, которые извед. И аналог этому – так как в тантре другие божества появились так называемые восемь форм байровы, аштабайровы, то есть это аситанга, руру, крода, самара там байрова, вот, унмата байрова, бишана байрова и другие. То есть это проявление махакала байровы, которые можно почитать для различных целей. У них есть шахти. Ну, я так понимаю, что не сразу их так рассматривали, вот такая была структура. Ну, точно так же, как в случае с вот этими божествами из вет. То есть Агни – это не просто ну, изначально вот бог юго-восточной стороны. Да? То есть Агни – это вообще это номер один божество в ведах. Но когда эти образы перешли в какую-то прикладную техническую сферу, их стали так вот распределять, там как-то структурировать. И они, в принципе, даже и в тантрах используются, да, вот эти божества из вет. Но это бупур, это больше... Для тантрика эти это как бы больше такие внешние божества. Вот. Так и вот эти аштабайровы, то есть вот есть основное байрова, там Магакава или Ватука. Есть разные там сварно-каршина байрова, да, которого почитают для богатства. 
Махакала, он для освобождения, его почитают духовного освобождения, для тех, кто хочет умереть для этого мира в виде формы, да, в виде рамок, в виде невежества, да, связанного с этим миром, для разрушения вот этого невежества и почитают. И у него есть аспекты, которые защищают дарму, так же, как и аштаматрики. То есть у каждого такого байровы есть своя матрика. Там Брамми, Магешвари, Коумари, Вайшнави, Варахи, Чамунда, ну, еще там, там Махалакшми тоже, или там Нарисимхи по-разному добавляют. То, что я слышал от своего гуру, я разное слышал по поводу этих матрик. То есть иногда они собой символизируют какие-то несовершенство людей. То есть это Кродга, гнев, это Мада, гордыня и так далее. Там Кама, страсть. Да. Они помогают сублимировать эти несовершенства. То есть их превратить в энергию, которая питает душу. То есть если в обычном случае для простых людей вот эти качества, они разрушают вашу душу, то тантрик, благодаря почитанию вот этих матрик, он трансформирует эти омраченные состояния более тонкие состояния сознания, которые питают душу. Вот, и позволяют контролировать также эти качества. Ну и потом, знаете, вот еще в 90-х годах, я когда, так сказать, много проводил всяких экспериментов йогических, и тот человек, который преподавал йогу, пожилой был, человек, он говорил такое, что вот эти качества, ну он там проводил параллели, правда, с китайскими вот этими, вот это УСИН, по-моему, называется система, да, где что в почках находится страх, в печени находится гнев, любовь в сердце, ну и так далее. Только он там, правда, больше всяких вот этих элементов, чувств каких-то, ну, эмоций распределял по различным системам организма, органам. И он говорил интересную вещь, что некоторые йоги, они в себе уничтожают полностью гнев или уничтожают полностью гордость, да, или еще какие-то качества. Когда этого гнева много или когда его нет вообще, он не находится под твоим контролем, то это может приводить к болезням тела. То есть, и поэтому многие йоги, они якобы вот болели и умирали рано, потому что неправильно понимали эти элементы, которыми должна заниматься тантра. Такие примеры приводил, что вот есть страх, например, да, вот я иду по улице, и вдруг слышу, как скрипит дерево, оно падает надо мной, и благодаря своему страху я убегаю. Этот страх, он защищает меня, да. Ну, бывает разное состояние страха. Бывает, например, такой страх, что он вообще парализует, и ты стоишь как вкопанный и ждешь, пока на тебя упадет дерево, или там снаряд прилетит, или еще что-то там, да. То есть ты видишь, что сейчас вот произойдет, да, но ты ничего не делаешь. То есть у тебя страх сковал. Это тоже защитная реакция организма. Например, когда человек испытывает сильную боль, он как сказать, боль, она связана с умом. Когда боль слишком сильная, то наступает состояние шока такого, да, когда 
реакции на боль ну, просто пропадают вообще. То есть болевой шок бывает такой, что то есть это защита организма такая в некоторых ситуациях. Что это такое, да, вот все вот эти состояния, мало кто это все изучал, работал с этими вещами. Многие религиозные системы, они учат, что это надо уничтожать в себе, подавлять, а не брать под свой контроль. На самом деле уничтожать это, ну, с моей точки зрения, не совсем правильно, просто надо смотреть, когда что уместно, а когда неуместно. То есть в каком времени, в каком месте, с какими людьми у вас происходит взаимодействие, соответственно, такой вид энергии вы и генерируете для того, чтобы вы вписались в эту среду, а не были в ней чем-то вычурным, благодаря чему вы можете заработать массу проблем в свой адрес. То есть тантрик, йог, он, ну, он как бы действует более так, что ли, ну, как шпион или как партизан, да. Не лезет на рожон, но побеждает более гибким путем. И вот эти матрики, они много имеют значений. Ну, вот есть такая история там, в Пуранах, да, что был такой Андгасура, который доставлял много хлопот богам, да, и благодаря своим аскезам он получил сидгу. Ну, я не буду там всю эту историю рассказывать, чтобы далеко не уходить, да, что он может себя распространять во множество форм. То есть он может мультиплицировать да, там себя, в, как бы копии себя создавать. Да? И так получилось, что когда... Точно так же, как у Теракта Биджа, да, там Дэви Махатни. Да? То есть ты его убиваешь, а из капель его крови рождаются новые демоны. Что это вообще такое? То есть вот в тот момент, да, Вообще интересно, что это символизирует. Ну, так вот, согласно историям, богиня себя, Йогешвари себя проявила в виде матрик, множество форм. И для каждого такого демона была своя какая-то форма. То есть богиня одна, но у нее много форм. То есть когда вы ведете войну, вы пробуете, ударяете вот так, ударяете вот так, вот так. Вот так, да, и смотрите, как противник реагирует. Такое многопланово, да, вот. Ну, если кто занимался единоборствами, а, то есть вы где-то вы специально там открываете какие-то части своего тела, чтобы противник как бы туда как бы инвестировал свою силу, да, и вы могли его подловить и дальше там, значит, то есть когда он утратит над собой контроль, при атаке он сам начинает открываться. То есть вы его провоцируете, он открывается, потом вы бьете, ну, как бы уже так летально. Вот, это существует даже в нашем мире. В духовном это на порядок выше. Здесь речь, вот если это перевести все на духовный план, то здесь речь идет о чем? Идет о наших омрачениях каких-то. То есть у нас есть эго, агамкара. Она... Вы пытаетесь работать с ней, да, пытаетесь там как бы потерять вот это состояние «я такой деловой», да, забыть о том, что вообще это что-то вам здесь принадлежит, да, вы просто руки Бога, да, вы инструмент его, это не вы вообще делаете все, да, ничего нам здесь не принадлежит в этом физическом мире. Соответственно, 
на каком-то этапе такое со всеми происходит, теми, кто идут по, идут по духовному пути, у них начинают появляться другие формы эго, какие-то формы там нарциссизма, да, там, что я вот такой избранник, у меня там особая миссия, я духовно выше других людей, и я очень умный, да, я великий интеллектуал, сейчас я вот это покажу, я, я должен это всем демонстрировать, сейчас я покажу, вот использую какие-то сложные философские термины, да, вот проявлять какую-то софистику, да, вот, это тоже Ахамкара, только, так сказать, она может быть кому-то казаться менее очевидной, да, но она более опасна. Вот это и есть вот эти капли крови, да, из которых рождаются новые демоны. И тогда вы понимаете, что здесь нельзя каким-то одним методом с этим справиться. И это, это проблема вот очень многих, там, кто йогой занимается, там, тантрой, там, ну, любые да, всякие эзотерики. Там, ну, эзотерики. Они думают, что так сказать, вот сейчас дайте им одну какую-то технику или две-три техники и не справиться с, с этими проблемами. А чем больше они с этим работают, тем больше на них вот эти сущности тонкого плана начинают обращать внимание. Потому что они уже заняли определенные, так сказать, места блатные в, в другом измерении. И тут появляетесь вы, который тоже хочет. Они смотрят, типа, а с какого ты, ты, ты решил, что ты это займешь-то? Ты кто вообще такой? А что ты вообще, так сказать, проделал, что ты проходил, над чем ты поработал, с чего ты решил, что вот, так сказать, ты это блатное место должен занять. И вот они начинают подсовывать какие-то ситуации нашему эго. Самые разные, самые изощренные. Потому что тонкий план, здесь на физическом у нас есть определенные рамки, а там рамок значительно меньше. Их там, там вообще просто можно... Там такие можно фантазии включать. То есть это же мир фантазии, по сути, тонкий план. И вот об этом никто не говорит, как правило. Правило во всех этих йога-центрах, да, там в каких-то ну, религиозных корпорациях особенно. То есть они дают какие-то заготовки, и люди, они сами рады этому. То есть им нужно что-то понятное дать. А методов... Их там бесконечное множество должно быть. Но понимать, что любая из этих техник может оказаться не просто бессильной, а может оказаться капканом для вас. Это может быть ловушкой. И вы практиковали-практиковали, сгенерировали огромное количество энергии, но потом эта энергия инвестировалась в какое-то омрачение. И оно, это омрачение начинает у вас расти. А вы считаете, что это ваш характер? И когда что-то идет против этого характера, вы начинаете воевать. А вам же еще в социуме все говорят, что нет, вот э, твоя личность должна быть защищена. На Западе очень да, огромное количество институтов, созданных вот в поддержку там, э, такого омрачений, самых, самых разных омрачений людей. И делается это все целенаправленно. А кто такой ученик? Ученик – это как ребенок для меня. Я никогда не хотел детей, потому что я понимал, с детства. Я своим родителям сразу сказал, у меня не будет. Я бессознательно это, вот, этого сторонился. Я не находил логически, как бы, как сказать, ну, 
не мог грамотно как-то объяснить, почему я не хочу, но вот меня отталкивал. А потом я понял, что ты, ты посвятишь огромное количество времени кому-то, а где гарантия, что этот человек тебя не кинет, где гарантия, что вот он не высосет из себя все жизненные силы, все твое драгоценное время, которое ты мог бы посвятить на что-то более ценное. Я не говорю, что не должно быть детей, не должно быть учеников. Но если вы за это беретесь, то вы должны понимать вообще, с чем вы связываетесь. Вы должны понимать, объяснять, с чем предстоит иметь дело. Это как, ну не знаю, как вы на войну собираетесь. Да? Вот вы даете какое-то оружие, там шашку дореволюционную, и говорите своему ученику, это будет оружие твоего сражения, а там впереди танки и самолеты. Вот примерно точно так же в этих йога-центрах они дают какие-то техники, а с чем придется иметь дело, им плевать на это. Поэтому полно таких гуру, которые создали разные корпорации, но то, как они учат, они не учат ничему. Но многие их уважают, там, ну как же такое количество учеников он имеет, такие бабки поднял, да, там такую корпорацию создал. Вот ко мне многие там приходили, всякие ученики, там, которые бизнесмены, говорят, не-не, ну вот зря, зря вот, там, вот там все их критикуют, это же успешные люди. А какие они успешные люди? Ну лучше бы тогда просто шли бы в бизнес, занимались бы бизнесом. Я вообще вот меня воротит от всяких тем, связанных с деньгами. Когда там какие-то специалисты начинают рассуждать о политике, они, нет, это важные темы, конечно, деньги, я это понимаю. Ну, для кого-то они важны, но мне эта тема, она малоинтересна. Она малоинтересна, ну, туда лезть не хочется просто. Понимаешь, что это искусственный мир, что это симулякр, да, он влиятельный симулякр. И игнорировать это нельзя, конечно, это важно. Что это оружие, деньги, это оружие для контроля, для власти. Но, с другой стороны, надо понимать, что... Здесь больше психологические процессы. Здесь ситуация такова, что кто-то одержим идеей власти какой-то, да? Но опять же, мы это говорим так вот очень условно. Чем они там на самом деле одержимы, это сложно сказать, да? Но явно не чем-то хорошим. Мне, меня интересуют именно сами духовные проблемы, которые вот в людях, что с ними происходит, да? С их психикой. И почему? Потому что то, что в других, да, если я вся вселенная, то, значит, они есть и во мне, я пытаюсь в этом разобраться, исследовать эту тему. Вот эти матрики, да, их условно обозначают 8, они там еще делятся на 8, там появляются 64 йогини. То есть это одна трактовка, другая, другое представление о матриках – это они собой символизируют речь также. То есть матрика – это речь, изначально их 4, Матрики, да, это паравак, пащянти, мадьяма и вайкари. Но в более проявленном виде это аштаматрики, которые связаны с восьми варгами. Там а-варга, ча-варга, та-варга, та-варга и так далее. Там а-а-и-и-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-
следующая матрика уже, да, так восемь, да, они в себе содержат знания, связанные с речью. Санскритский алфавит очень особенный, там много тонкостей, которые влияют и на грамматику, и на назначение нерукту. Без правильного произношения сказывается на эффекте мантр. Вот. И, соответственно, матрики, они тоже собой символизируют речь. Ну, я так вкратце рассказал, я много не буду, наверное, уходить в эту тему, потому что иначе это будет у нас бесконечно. Меня волнует одна тема насчет природы ума. Вопрос заключается в том, что ум нужно уничтожить или как-то модифицировать. Вы не можете ум уничтожить. Ну, я имею в виду не ум, а сознание. Когда йоговские тексты говорят о уничтожении ума, ну, это как, знаете, вот есть океан, есть волна, да, которая не отдельно от океана. Она вышла из океана. Когда она исчезает, она просто обратно переходит в более сущностное сознание. То есть есть разные виды сознания, и от менее обусловленного сознания, менее такого профанного, то есть от, от, от более профанного вы идете к менее профанному, к более духовному сознанию. Идете к ядру сознанию, сознания, которое является свободой, освобождением. То есть в Пуруша освобождается от пракрити, от различных имитаций вашего сознания. То есть есть вода, на которой отражается лунный свет, например. Да? Вот во многих восточных традициях приводится такой пример, да? что вот есть луна, отражаемая в воде, есть настоящая луна. Вот точно так же и истинное сознание, оно запредельно, с одной стороны. С другой стороны, вы являетесь этим сознанием. То есть как только вы разотождествляетесь со своей иллюзорной личностью, которая обусловлена разными, различными рамками социальными, тогда у вас пробуждается живое сознание, как пульсирующее, да, свободное, да, сватантрия. Это как, знаете, вы руки освобождаете, и вы можете брать что-то рукой. Если вы рука, рука занята, вы не можете взять. Вот с сознанием то же самое. То есть вот это растворение ума, уничтожение, это есть просто освобождение этого ума. Это все. Это не есть его уничтожение. Когда он свободный ум, вы можете лучше концентрироваться на чем-то более важном. То есть мы концентрируемся на всяких явлениях, которые имеют разную степень важности для разных людей. Но со временем мы мудреем, и мы понимаем, на чем надо на самом деле концентрироваться. То есть вы можете думать, что что-то вот здесь очень значимо, да, кроме Бога и кроме своего естества, которое является единым с этим Богом. Но имея различный опыт взаимодействия с разными реалиями, с людьми, да, вы понимаете, что все это ловушки различные. Даже если там кто-то тебе сулит какие-то блага, ты понимаешь, что там всегда будет нестабильность, что все эти люди, которые говорят о дружбе, еще о чем-то, что они очень легко предадут, просто потому что э, они воспитаны 
средой предательства, фальши. То есть какой-то это ложь, она очень вычурная, такая порой, что там миллион гебельсов вместе взятых. Поэтому эти люди, они не принадлежат себе. Это не значит, что там вы не можете им помогать. Но я помогаю кому-то, ровно вот для себя так решил, ровно в такой степени, в какой я вижу отклик от этого человека. Если он считает, что он сам такой великий господин и там и все такое, то для меня это знак, что я не должен ему помогать больше. Ну, вот это халява такая, то, что у нас называют хитрожопость, да? говоря понятным языком. Вот эта хитрожопость, она очень развита в среде так называемых духовных людей. Повышенная хитрожопость в крови. Такой вот диагноз, да? Вот. И, соответственно, если человек не хочет от этого избавляться, да, а люди же как, вот как, как и в всех историях с Арактабиджей, да, или Ангасурой, то есть он как бы демонстрирует, что вот вроде бы он погиб, а на самом деле он стал еще более подлым и изощренным будет гадить еще более гадкими методами, более, так сказать, гибкими. Придет тебе, покажет образ какой-то преданности, что вот он принимает твою точку зрения. Ну, кто-то не принимает по причине своей тупости, да, то есть некоторые же так, так показывают, что я не принимаю, потому что там... Я искренний. Но искренний – это тот, кто душу свою включает, более, более своей глубины. Тот, кто использует глубины своего интеллекта, он не будет заниматься срачем. Потому что срач – это показатель того, что человек дегенеративен по своей природе. Да? То есть он не понимает, что он инертен в данном случае. Очень инертен. Кто-то может это скрывать. Да? То есть омрачение может быть очень разным. Оно может играть с человеком такие игры, да, что он, как правило, люди себе этого представить даже не могут. Они не знают, что с ними может получиться. Но если он понимает, что что бы мне ни приходило на ум, какая бы дрянь там ни возникала, я все равно должен это преодолеть. И я не должен сворачивать со своего пути. Ни за что, то есть как бы мне тяжело не было. Потому что преданность – это стабильность. Стабильность, вот стабильность. йога она связана со стабильностью. И стабильность – это тоже еще и мудрость. Вот таких людей можно назвать учениками, это зрелые ученики. Поэтому, когда говорят дети, ну знаете, дети. Вот человек приходит ко мне, говорит, дайте мне мантру Иштадева, найдите мне Иштадева ту. Но... Вы знаете, вот э, все эти поиски, практики, что вот это, знаете что? Это вот как в школу мы идем, да, там мы учимся, э, учимся, ну, сколько там, 10-12 лет, да, в там, средней школе, там, в высших классах, ну или там заканчиваем училище, потом институт. После чего мы идем на работу, выбираем. Вот вы можете после этого выбрать. А если вы недоразвиты, вы не можете правильно выбрать. Вы можете легко сделать ошибку. 
Поэтому в йогу приходят духовно зрелые люди, как правило. Это не значит, что я закрываю дверь для всех, но я не советую обманываться моей открытостью. Моя открытость только кажется чем-то очень таким примитивным, и что вот я такой беленький, пушистенький, добренький, муси-пуси, духовные. Но это не значит, что я злодей какой-то. Я люблю мучить людей. Нет. Я понимаю законы кармы и то, чего я не хочу другим, но я не, и то, то не хочу себе. Но я и не хочу быть дебилом, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому вот вы подумайте, что нужно от вас. И здесь игры в одни ворота, и лохотрон, безответственность. Какие-то формы безумия, да, такие выдаваемые там за юродивость или еще за что-то. И вот здесь вся вот эта хитрожопость и лохотрон, они здесь не прокатят, понимаете? Поэтому практики, вот действительно это хороший вопрос про матрики, да. Но я думаю, что вы в общем целом поняли, о чем я говорю. Нет, конечно, сознание не уничтожается, потому что, ну, что значит уничтожается? Нет, оно, наоборот, развивается сознание. Еще интересный вопрос тоже. Давно задали, я на него так и не ответил. Что означает урварукамива в мантре Махамритюнжае? Огурец там какой-то. Смотрите, ну, в общем, на самом деле, что это за фрукт такой, да, это не столь важно. Важно понимать... Смысл этой мантры целиком, потому что здесь речь идет о плоде каком-то, то есть что это энергия роста, поэтому это энергия цветения, ну, так можно сказать, энергия роста. Смысл очень глубокий здесь. Ну, переводит иногда как огурец, да, то есть есть такой стебелечек, да, то есть ива это подобно этому огурцу. То есть вот это подобие, подобный ему, да, как он вот будучи связанным, освобождается от смерти, но не от бессмертия. Ма – это не амритат, не от бессмертия. Это очень глубокая мантра. Мукшия, да, пусть будет освобожден, да, от корня муч, да, или там уда переходит в о, там еще поэтому говорят мокша, да или мукти, это от одного корня слова. То есть что здесь имеется в виду? Мы почитаем да, этого шиву, благоухающего, да, с тремя глазами, триямбаком. Ну, иногда вот это амбака, это как мать означает, но вообще, так как мантра из вед, то есть это ведийский Алтарь веди, да, то есть там изображают вот три части его в виде там солнца, луны, огня. А зеркально мы как бы, наше тело, то есть мы сами, у нас тоже есть огни, огонь сознания. Мы являемся как бы тоже этим огнем урохитых, да? Мы делаем возлияние, то есть, соответственно, если там находится север и там как бы сома, да, а здесь у нас, значит, Сурья с правой стороны, то, вернее, нет, у нас это вот в таком виде, она вот на алтаре наоборот, да, может быть. 
И как бы мы в перевернутом виде почитаем, то есть из Солнца мы возливаем в Луну, из, ну и как бы вот это вот патра, да, где находится масло, да, ги, то есть тоже делится на три части. То есть мы там как бы меняем местами Солнце и Луну. Очень интересно, что как бы, вот это выражение поменять Солнце и Луну местами. Но оно, видите, оно есть даже в, в ритуальной части Яги. То есть там тоже вот этот принцип, что и у надхов, да, в хатха-йоге, он присутствует. Потому что зеркально мы переворачиваем взаимодействие. Да? Вот это Солнце, Луна, Огонь, да, три, они могут означать действительно как три вида огня или три вида света. Но так же, как и, шаг, так, так и шакти могут означать мать. То есть, потому что веди – это алтарь, да, из которого рождается огонь, огни. Ну, или то божество, которое туда призывается. То есть, вот это питха, да, священное место. Иногда как яма такая, да, как йони, дает рождение огню. Вот, и, соответственно, тут это как бы лицо, да, мукха. Может быть, как рот, да, который вы возливаете, там огонь, да как бы кормите этот огонь. А мука то также может означать еще и лицо, да, где есть глаза. Мука может еще означать йони, женский детородный орган, да, который дает рождение, а может лицо. То есть это вы заливаете в йони и заливаете в рот вот как бы этой шахте масло ги. То есть это такой тонкий символизм, да, где значение может быть очень похоже. Благоухающий, да, увеличивающий, взращивающий процветание пушти, да, вот в смысл вдумайтесь, да, это энергия цветения, это сексуальная энергия, энергия роста. Когда она развивается, вы становитесь саньясином, и тогда вы посвящаете себя мокши, освобождению. То есть душа, она как бы выходит из сковывающих каких-то факторов. Вот этот плод он собой символизирует. В любой садане есть понятие садана пхала, да? результат практики. То есть сначала вы пробуждаете свою силу, свою энергию, то, что мы там называем пробуждением кундалини, пробуждаем в себе силу, мощь, шакти, да? и взращиваем в себе состояние отрешенности. Мы также пробуждаем свое сознание, и как высший плод этого всего – то есть, вот, посмотрите, если мы смотрим там другие какие-то символы, кальповрикши, например, да, то есть есть корни, да, они в физическом плане растут. Ну, хотя иногда эти дерева там переворачивают, что-то с корнями растет вверх тоже. Опять же, вот это вот паривартана, да, или там випарита, да, или там ульта, вы меняете местами. Вот все это очень похоже, или аналома, вилома еще называют смена, то есть как бы переворачивание такое, да, круг или джапа, это тоже вращение. То есть это, это увеличивает вашу энергию. Джапа увеличивает энергию. Перекрутка такая, да. То есть если вы правильно инвестируете свою энергию в духовное, то ваша сила и как бы энергетическая, и физическая, она начинает, ну, как минимум поддерживаться а то и возрастать. И я вам так скажу, что, ну, то, что мне мои ученики говорили, которые там тоже практикуют и интересуются медицинской темой, 
что большая часть болезней, ну, может быть, 95%, они зависят от состояния нашей психики. Поэтому психическое совершенствование актуально для тела. То есть если кто-то думает, что вот они там будут генами как-то манипулировать, еще чем-то, да, там редактировать гены, вот сейчас это очень популярно. Даже там столько всякой бреда такого, я даже, ну, на Ютубе нельзя это говорить. Какая должна быть медицина, да? Мы живем в демократии, мы же понимаем все прекрасно. Все, кто там прославляют Запад, они вот почему-то вот этой части не касаются никогда. Я поэтому принципиально этих людей не слушаю. Для меня это как пунктик такой, что им верить нельзя. Да? Если они не критикуют вот все вот это, то, что происходит, это все. Это значит, не, нечего там слушать. То есть не называют своими именами, да? Надо все расставить на свои места. Здесь получается, что очень многое зависит от состояния вашего ума. Поэтому йога столько уделяет времени, да, там какие-то техники, все так или иначе являются духовной практикой. Все, что в йоге есть, оно предназначено для духовного пробуждения, в конечном счете для очищения сознания, реализации его более трезвого, более мудрого состояния сознания в себе. Этим йога и занимается. На это она направлена. Если этого нет, то это и не йога вообще, а черт знает что. Ну, то есть просто симулякр. Этого очень много на самом деле. Вот. И здесь троям бокам джима есть, сугандим пушти, богоухающий сугандим пушти, то есть тот увеличивающий процветание, да, или цветение, то есть тот, тот, кто побуждает энергию, то есть того мы почитаем, да. И подобно вот банханан, то есть подобно тому, как вот огурец этот, или как бы плод, да, скованный стебельком, да, от при, при созревании, там же, видите, пушти варданам, увеличивающий вот это цветение. Как созревает, да, ваша энергия цветения, такая вот духовная практика, это как весна такая духовная, да, вот цветение, да, взращивание мудрости, медга. Почему саньясу вот в тантризме называют медгадикша? После пурной бишеки дается медга, там, самраджи, тоже процветание, в принципе. Но это не процветание просто там бабло. Это же что такое богатство, да? Это, это же совершенно относительные вещи. То есть нас интересуют, вот, какие у нас есть потребности, да? А не просто сам факт накопления. Когда мы ставим себе какую-то планку, да, мы блокируем сами для себя психологически циркуляцию там, денежного потока. Поэтому жадные люди, они, даже если они что-то и зарабатывают, и достигают в этом мире, они всегда будут бедными как бы в своей психологии. Они будут себя чувствовать бедными морально. Вот. Поэтому цветение – это, вот не, это когда нет у вас вот этой озабоченности, да, нездоровой. Процветание тоже отпадает, да. Избавит меня не от а, вот этот шива, да, не от бессмертия. Смотрите, как интересно. Вот просто вдумайтесь. Избавь меня не от бессмертия, а от смерти. То есть это значит, можно от бессмертия избавить. Это же интересно. Да? А как можно избавить от бессмертия? Это как в христианстве говорят, да не введи меня в искушение, да избави от лукавого, да. Есть духовная смерть, вот то, что я говорю. Вот сейчас нас пытаются духовно умертвить. 
вот этими всеми технологиями, чтобы мы начали вот... Знаете, у меня тут есть один друг, который сюда приехал еще из Советского Союза, причем из Западной Украины, что вот интересно, да? Он, конечно, там много кого критикует, мы так иногда с ним диспутируем там. Он давно сюда уехал, уже больше 40 лет, по-моему, тут живет. Ну, пожилой человек. Ну, представляете, вот человек из Львова, да, ну, иногда забывается и начинает говорить там, что типа, а вот если бы не то образование, которое мне дали в Советском Союзе, говорит, я здесь так, говорит, вот когда сюда приехал, так поднялся по карьерной лестнице с этим образованием, они не могли догнать. Представляете, вот можно что угодно там критиковать. Да, там много было чего не идеального, да, но все равно это было что-то очень мощное, да, и вот то образование, которое было, это показатель развитости державы, да? что он с ним тут всех, так сказать, уделал. То есть где-то вот так вот, если по чесноку, да, он понимает, что все-таки критикуй, не критикуй, но вот это образование, которое здесь, здесь тоже есть, наверное, просто для разных классов людей разные. А тогда вот все-таки ну, образование делалось добросовестно, да. А почему? Потому что человек на эмпирическом уровне проживал опыт, да. Не просто в каких-то шизофренических там реалий вот этого нового электронного мира, где не включены твои органы чувств, где все очень, с одной стороны, кажется иллюзия бесконечности и возможности, с другой стороны, вот есть какая-то экзистенциальная неполноценность этого всего, искусственность. И это духовная смерть. Вот, и в мире йоги вот эти, они не понимают, вот, вот этой глобальной йоги, они не понимают, что все то, что распиарено, все, что создано, это создано для духовной смерти человека. Эта йога ведет абсолютно в противоположном направлении все эти человеческие массы по сравнению с тем, чему на самом деле йога посвящалась изначально. Это такая вот массовая беда, да, вот этой нью-эйджа ориентированной йоги. И это и есть духовная смерть. Поэтому можно, можно ли что-то, то есть здесь говорится, да, там не избави меня, да, от этого, вот так, да. И еще самое главное, на что это указывает, то есть как можно убить то, да, избавь меня от смерти, да, освободи от смерти, но не от бессмертия. Это значит, что у меня это бессмертие уже есть. Вот о чем, что здесь подразумевается, понимаете? Но это вообще как бы норма индийской традиции, что ну, божественное, оно в тебе, да, оно не, вот не где-то, где ты вот достигаешь, то есть душа, в аврамических там, культах она гриж, грязна, там, грешна, там, нечиста изначально, а вот в индийских она изначально вечна и как минимум богоподобна, но вообще есть Адвайта, да, согласно которой она не отдельно от Бога вообще, и Бог и есть по сути своей. Просто увидеть суть такую божественную в себе можно только при полном отречении. Отречение возможно при погружении в себя, да, при постижении себя, то есть внутрь себя, будь это там сушумно или будь это такой субъект вот в самом своем чистом виде, да, вот на это йога ориентирована. Здесь можно даже сказать, что это как бы возвращение к себе, да, то есть вот мы, духовная смерть – это уход от себя, а возвращение себе бессмертия – это возвращение к себе.
То есть мы утрачиваем это бессмертие. Об этом многие тексты говорят, что если ты там потеряешь бинду, там это самое и так далее, на самом деле что там? То есть можно сказать, что ты потеряешь свое живое сознание, заменяя его мертвым, искусственным. Вот о чем тут э, говорится в этой мантре. Очень глубокая мантра на самом деле. С одной стороны, смотрите, вот цветок вырастает, появляется плод, и он отпадает, да? Вот осенью, да, возраст, ну, как бы все вырастает и отваливается, да, вот так, зрелый плод. Это речь идет о духовной зрелости. То есть ты отпадаешь, вот как авадгута, да, стряхиваешь с себя. Ну, ты не просто вот бессознательно отпадаешь, да, не о овощи идет речь, да, потому что есть йоги, которые хотят быть овощами. А это именно ты стряхиваешь, тебе раскрывается новая жизнь, рождение в бессмертии. То есть рождение бессмертия – это смерть для иллюзии этого мира. Вот об этом здесь говорится. Но зная психофизическую сторону этого всего, как я уже говорил вам, что большинство болезней связаны с состоянием нашей психики, нашего ума. Если с психикой у вас все хорошо, то и на теле это тоже отразится. Вот точно так же работают и какие-то методы вамачары, да, то есть там есть элемент такой манаранжины, да, такого счастливого состояния сознания, да, когда вот практикуются майтхуна, да, там еще какие-то формы ритуального наслаждения. Да, то есть когда появляется монасика шанти, удовлетворенность, то это сказывается на состоянии вашего тела. Тогда и появляются эти каясидхи. Да. Но если это на самом деле так, вот. Я когда свою гуру спрашивал, ну а как же, вот некоторые тантры говорят про потерю бинду, да, там семенной жидкости во время секса, и не ведет ли это там, ну там говорит, что это ведет к смерти там более быстрой, ну он говорит, что нет, если это дарует тебе счастье, то наоборот, это для тела это хорошо, это тебе даже скажут там врачи, да, там вот эндорфины, да, это наоборот усиливает твой иммунитет. То есть твое психическое здоровье отражается на физическом, получается психофизическое здоровье, да? И наоборот, аскезами, если это приводит тебя в депрессуху, да, можно здоровье разрушить. Ну и точно так же можно разрушить, в принципе, и тупым гедонизмом, потому что за наслаждением следует боль. То есть ты увлекся наслаждением так, что ты теряешь свой ум, вот это и есть потеря бинду. Как следствие притягивается противоположность, и ты чувствуешь дальше страдания. Если ты вот в этой ананде, тебя понесла инерция какая-то, да? И ты уже, как говорят, пустился во все тяжкие, да? То есть тебя вот несет, да? И ты, не будучи в милости Бога, вот это, так сказать, естественное торможение, оно не включается в этот момент. То есть ты разогнал машину, а тут поменялась дорога какая-то, да? и тебе надо выключить. А ты уже так увлекся, что ты не можешь остановиться, и ты влетаешь куда-то, да? Ну вот, вот так это происходит. Но это не значит, что машина на трассе должна остановиться. То есть это неправильное понимание. Это точно так же, как вот там уничтожение ума, да? То есть они вот это вот неродга, да, там понимают как уничтожение. На самом деле это просто речь идет о подпридерживании, то есть регуляции, таком контроле. Но это не посредством моего эго. То есть я могу сказать, что вот там тексты, да, они действительно говорят, там нужно задерживать семя во время вот этой практики, да, но имеется в виду подпридерживание до какой-то степени. 
То есть просто там, чтобы ты, ты попал в книгу рекордов Гиннесса, да, там, занимаясь этой процедурой там, 20 часов, да, ну, это тоже это понимание очень тупое достаточно, да? Что ты хочешь там себе, трудовые мозоли заработать или что? Многие так это все и понимают, да? Втягивать туда семя, что будешь ходить, будешь возить по кровати, как пылесос, да, там, втягивать семя там, которое разбросалось где-то, да, чтобы поднять в мозг. И в мозгу будет одна только сперма. И вот у этих прахмачарей, у них там, наверное, только это в мозгах и, и находится. То есть нет, речь идет абсолютно о другом, речь идет о, о вот этом цветении, да, о том, что эта энергия, она раскрывается и становится более тонкой. Но не потому, что я это делаю по причине своего эго, эту практику, а делаю это по, по, в связи с присутствием милостью Бога. Ну или богини там, они нераздельны по-любому, да. Об этом тут идет речь. Да? Мантра вот такая, ну, очень глубокая. Ну и, я бы сказал, йоговская, тантрическая тоже мантра. Есть несколько ее разновидностей. Есть там лагум, ритюнжая, да, когда там просто она из бич состоит. Ну, наверное, на этом я остановлюсь, да. Вам есть о чем подумать, осмыслить. То есть это не какие-то искусственные процессы, да, о которых говорится там, в йоговских текстах, в тантрах, там, еще в каких-то священных писаниях. Это нечто такое, что к вам имеет прямое такое непосредственное отношение. То есть это не вы не занимаетесь какой-то вычурной деятельностью, которая отчасти там, фрагментами может таковой казаться. То есть мы не создаем себя каких-то нестандартных, сверхъестественных людей. Да, там. Дело в том, что вот большинство людей, они живут в сверхъестественной, сверхъестественно тупой реальности. То есть вот, вот тупости человеческой нет предела. Да? И это действительно, вот если так вдуматься, это сверхъестественно. Потому что они следуют чему-то такому, что их уводит от себя. Индийские традиции, их практики, они, наоборот, направлены на осознание себя более глубокое, более утонченное, многомерное, так сказал. Ну, наверное, на этом все. Устойчивости вам в ваших исследованиях, да, попытках разобраться и устойчивости на вашей духовной практике. Кальяна Мастум.